Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive in June gives you Everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Metro Sounds. Du hører historier som ändrat världen med Christian Konglund. Välkommen tillbaka till historier som ändrat världen. Idag ska vi snacka om en av de tidigaste civilisationerna som blomstrade upp i området mellan elvene Eufrat och Tigris, också kallt Mesopotamia. Denna civilisationen het Sumer, och med oss för att snacka om detta har vi varit så heldige att få med oss Terje Tvett, som har skrevet om detta bland annat i sin bok Verdenshistorie med fortiden som spegel. Han har också skrevet och presenterat den svårt populära En reise i vannets framtid som blev vist både på NRK och Netflix, baserat på boken med samma namn. Den kan jag varmt anbefale. Välkommen Terje. Tack tack. Historikere har ofta sagt att historien begynte i Sumer. Vad mente de med det? Nei, de hade jo ett poäng så klart för det man efter vart uppdagat alltså intill 1850-talet ja. så var det ingen som ante att som är fantes för att uh, den oldtidscivilisation som alltså man nu vet är den första den var ju helt uh, skult av det slamme som uh, i utgångspunkt hade skapten oh. Så ingen visste at den fantes. Den blev gravet opp og gravet frem, rett og slett, av franske, stort sett vel, arkeologer på den tiden da europeisk kolonialisme var frammarsj i dette området. Så da oppdaget vi en civilisation, som, ja, de var den første som lagde en kjærlighetssang. Oi, og med musik. De spilte jo lyr, de hadde lutt, de hadde harpe. De hadde til og med et slags uh, skalasystem. De første lovene blev formulert der. Jule fant de opp, skriftspråket fant de opp. Tallsystemet som vi, som er basisen for vårt tallsystem i dag, så 60-systemet, mm-hmm. det fant de opp. Så når det var en fyr som het Kramer, da, en historiker som skrev en bok i 88, var det det kom ut? 1988. Han sa, history begins at Sumer. Så du kan skjønne han. Men problemet er selvsagt at historien starter ikke noe sted. Men hvis man glemmer det, så klart han var inne på noe veldig sentralt. 
ordet civilisation är er ju lite uh, snodig. Vad ska till för att få den benämnelsen? Det är er lite avhängigt av hur du definierar det att man har sagt. Det är er klart att hvis du definierar det sånt som för exempel norsk bokmålsbok gjorde fram till jag vill sin si 2019 eller sånt. Jag har varit upptatt av den definitionen länge därför huskar jag den. <laughs> civilisation, det är er egentligen den och kultur, det är er det samma som den vita rasens kultur och civilisation stod det faktiskt. Och med visionen i Afrika växte civilisationen fram. Alltså en väldigt speciell eh vad snever. Snever definition av civilisation så det är er klart att hvis man brukar den definition så passar vi inte mer in. Nej, för att dessvärre det var ikke noe kristen mission på den tiden och det var Henrik speciellt vid. Men sånn som jag definierar civilisation och som väldigt många andra också vill definiera civilisation där er att det är er ett samfund som till forskel från de första bofaste jordbrukssamfunden så att man utvecklat arbetsställning. Mm. Altså, i samfundet så utförde plötsligt folk massa olika funktioner mens tidigare så måste alla skaffa sitt eget utkomme sin egen mat. Det blev slut med som som man etablerade som vi kanske kan komma tillbaka till någon jobbet med jordbruk, någon byggde kanaler, någon var präster, någon var jobbet i statsadministration, någon blev lärt att läsa och skriva och så vidare och så vidare. Det är er, efter min mening definition på civilisation. Och där passar självsagt sumer in för att det var där arbetsdelningen som ordning rätt och sätt så dagens lys. Men området var inte speciellt gästmilt. Nej, det kan du uttrycka sig. Det var ju, altså i alla fall kärnområdet var ju ett klassisk örkenklima. Och örkenklima i den förstånd att det regnet väldigt lite och det var extremt varmt om sommaren, inte sant? Det var en bakgrund om sommaren. Men det kunde vara isen kallt om natten och inte minst om vintern. Och så var det ingenting där. Så gick det var inte gånget trär, långt mindre sten, långt mindre Gud och Edelsten han har sagt. Det var leire. Hade det ikke vært mitt första sted och bosatt mig? Nej, ikke ytterligere, tror jeg. <laughs> Nei, men de kom jo da fra, altså hvor de kom fra, det er litt, her er historikerne så klart uenige, for at veldig mye av det man snakker om når, det, når man snakker om Sumers tidlige historie, det er jo basert på spekulationer så klart. Selv om da, som vi sikkert kommer tillbaka til da, Det finns massor skriftmateriale i att här uppstår skrivkunsten. Men hvor det kom fra, er jo klart. Kom det fra Vestasia, kom det fra kom det fra vest, kom det fra Afrika, kom det fra östliga delen av Asia. Men de fleste nå mener vel at det var folk som trakk unna det vi idag kallar den gyllene eller en fruktbare halvmåne, altså i deler av Libanon, nordligere delen av Syria, deler av Tyrkia, på grund av klimaendringer Mm. Efter den sista istiden så blev det en törre klima så de fant ut att de måtte, de blev så sig pushet ut av det området och sökte vann så klart för att det var ikke noe, det var det man måste ha för det jordbruk. Mm. Och det fant det då på denne sletten. Och det fant massa vann. Och det var det som var grundlaget för att det kunde bli den civilisation som det blev. För det er då Eufrat och Tigris rimliga riktiga elver. Ja. ja. Da er Eufra Tigris rimelig viktig elver, og det interessante, eller interessante og interessante, men altså disse elvene kommer fra det som vi i dag kallar Tyrkia. Oh. 
så de kommer fra et helt annet område, med et helt annet klima. Så der regnet det. Der var det jo snø. Men i Sumer, altså, som er dagens Irak, ikke sant? Det regnet ikke. Eller det regnet veldig lite, og det regnet i hvert fall bare deler av året. Sånn at disse helårselvene i et område hvor det nesten ikke regnet, var så klart gullverdt. I tillegg så hadde da disse elvene det særtrekket at den ene rant litt høyere enn den andre mm. i landskapet. Mm-hmm. Og det så jo folk. De som bodde der, aha, se hvor fint og grønt det blir når, når Eufrat, som da rent, rant høyest, mm. når den gikk over sine bredder og vannet sildret inn eller styrtet inn, eller hva den skulle være på forskjellige måter å rante på, ikke sant? Inn i økken så så det at det begynte vokse i grodene, det ble grønt, ikke sant? Mm. Så de lærte da av naturen, altså naturen var deres læremester, og så begynte de da å bygge kanaler fra Eufrat nedover til Tigris, og i dette området så oppstod da en slags tidlig hage for et ekstremt, i forhold til resten av verden på det tidspunktet, produktivt jordbruk, som da gjorde det mulig å utvikle et samfunn med arbeidsdeling. For da blev det mulig ikke sant, at noen slapp å jobbe, fordi at færre folk kunne produsere så mye mat at det blev nok til at kunne fø bybefolkning. Og grekerne skulle senere kalle dette området for Mesopotamia. Det, st- det stemmer. Som, som betyder Mellom de to elvene. Landet mellom de to elvene, ja. Ja, så grekerne fanget jo essensen. Sant? Mm. Når de kom fra eh, Grekland eller det gamle Hellas, så så du jo nettopp dette særtrykket også i forhold til sitt eget land. Eh, at det her var to store elver som rant i en, den samme retningen, og at det som skapte landet var det som nettopp lå mellom elvene, som da blev til dels naturlig vannet av disse elvene, men etter hvert også kunstig vannet. De satte jo litt religion i elven også, med guden Enki. Ja, men hva ble du gjort? <laughs> Jeg ville gjort akkurat det samme. <laughs> ja. du, er jo, du, du lever i et område hvor altså klimaet er på mange måter et helvete. Mm. Alt den økonomiske aktiviteten du kan drive med som har noen peng, er knyttet opp til bruk av vannet i disse elvene. Samtidig som du jo åpenbart var sånn at du hadde ikke sjans til å kontrollere dem, for dette er veldig voldelige elver. Altså, dette er ikke glomme. Nei. Det er ikke norske elver glemte ekstremt mye mer varierende fra årstid til årstid og fra år til år. Det var en dansk arkeolog som i forrige århundre beskrev sjokket han fikk da han plutselig, helt sånn uforvarende, blev møtt av en elv som han beskriver som en fireetasjesøy bygning, som bare kom stormende mot han, fordi at plutselig så kom det vann med elven fra nord da, fra Tyrkia, med mengder som han overhovedet ikke kjente til eller kunne være forberedt på. Husk på dette var jo før mobiltelefon. Ja. Det var før telegrafen. Så vannet bare kom jo. Så det var så åpenbart at det de var totalt avhengig av, var det totalt uten kontroll over. Og når det da var livgivende samtidig, så var det naturlig å oppfatte dette som et verk av Gud. Og som gud, guddommer kunne kontrollere. Og da du tenkte kanskje på den historien som jeg har i den boka, mm. kan jeg lese den? Gjerne. Dette er altså snakk om Enke, senere så ble det kalt Ea, denne guden. Og hans store bedrift da, var at han skapte disse to søskenelvene fra Tigris. Men måten han gjorde det på er litt spesiell, hvis du tenker på måten som Gud i kristendommen skapte verden, for eksempel. For mens Gud bare sa det skulle bli lys, så ejakulerte Enki. Og sånn står det der i gamle sumerske tekster. Etter at far Enki hadde løftet øynene over Eufrat, reiste han sig full av lyst som en fyrig okse, 
løfte penis, ejakulerte og fyllte tigris med rennende vann. Han var som en vild ku som kalte på sine kalver i det vilde gresset i den skorpioninfesterte kuinhengningen. Tigris befann sig ved hans side, som en frodeokse. Ved å løfte penis brakte han en brudegave. Tigris gledet sig i sitt hjerte som en stor vild okse da den blev født. Den brakte vann, rennende vann. Og dette er da tatt fra Enki av verdensordenen. Det er jo logisk med tanke på at det gir jo liv. Så. Ja, det er veldig logisk, og jeg mener her var jo ikke den sumerske religionen noe for seg. Altså, jeg mener innenfor islam, som jo oppstod noen tusen år senere, så er det også alle som skaper alt av vann. Og det er med vann at alle kontrollerer og belønner de menneskene han ønsker å belønne og straffe. Sånn var det også innenfor kristendommen, ikke sant? Med hvordan Gud straffet menneskene med Noas flo, altså med flommen, store flommen, og hvordan han da jo også beskrev paradis som et vann, som et sted der vann er rant. Så det var helt vanlig. Så Enke var da altså skapelsens Gud. Han var vannets Gud. Han var fruktbarhetens Gud. Men han var samtidig, og det sier også noe om vannets betydning, rationalitetens Gud, altså fornuftens Gud. En man eller en gud med rimelig mye makt. Altså nærmest ikke monoteistisk, men han hadde en veldig, veldig sterk position innenfor denne religion. Det var en gudeverden, ikke sant? Han var en av de. Men ja, for de hadde flere andre, ja. mange andre guder. Ja. Man begynte å bygge byer her etter hvert. Så det blev slags bystater med jordbruk utenfor. Ja. Og hver gud bodde i sin by. Var det korrekt? Ja, altså det var jo sånn at eh, du kan si at Hver by hadde sin Gud, og det er jo ikke sant hvis du går til hinduismen, men det er jo tusenvis på ti tusenvis av guder, så det var jo heller ikke noe i og for seg særmerket med Sumer. Men det som var kanskje spesielt var at nettopp fordi at de hadde denne grunnleggende sårbarheten overfor naturen, den naturen som de samtidig var totalt avhengig av, det innebar jo at det var veldig viktig å tilfredsstille gudene, sånn at gudene ikke straffet dem. Og da utviklet det seg etter hvert et presteskap, som blev slags mellommenn, mellom menneske og Gud, eller gudene. Og disse pres, dette presseskapet ble etter hvert ganske mektig. Noen snakker om at det blev en slags teokratisk diktatur, eller totalitært teokratisk samfunn. Og disse, dette presseskapet var interessert i, så klart, forestilling om at det var en Gud i hver by. Mm-hmm. Og da kunne du tro om at hvis ikke dere er snille nok, du vil si hvis ikke dere gir oss, altså presseskapet, nok offer, så stikker Guden. Og da er vi fullstendig overlatt til oss selv. Så hva velger dere? Plutselig det var en, på en måte en Altså, menneskene var jo fanget i en enorm snare, kan du si. Altså, Gud hadde skapt dem for å, eller Gud hadde skapt dem for at de skulle arbeide for gudene. Det var hele poenget. Mm. Det var på en måte gudenes slaver. Samtidig så måtte da disse menneskene hele tiden offre av den maten som de da samtidig eh, skulle da produsere for gudene nærmest, sånn at uansett hva de gjorde, så kunne gudene straffe dem, ikke sant? Så det er en av årsaken til at folk sier at mm, civilisation, det betyder ikke nødvendigvis at livet blir bedre. Nej, Det blir bare litt mer sofistikert. Det var ulike byer. Du har Ur, Uruk. Uruk er det en som heter også, vel? <laughs> Uruk? Ja, det er vanskelig å huske på de navnene der, men det er i byen der. Men uh, Ur er ikke så vanskelig å huske hvis man tenker på en klokke. Nei, det er sant. <laughs> men i et samfunn, spesielt med et mer fast bosetning, så er jo da handel og og bytting av varer viktig. 
och då brukte man då brukte de bara elvene upp ned? Nej, det gjorde det egentligen inte för det alltså grundat att det var först och främst var ett jordbrukssamhälle. Mm. Det var där värdena blev skapat. Men samtidigt som var det ju sånt som vi startade med ett geografiskt område med väldigt få resurser. Vilket gjorde handel så klart väldigt intressant och viktig. Mm. Men problemet med elvene som handelsörer var att de var för våldliga. Du kunde inte köra upp över elven för att det var för stark vandföring eller det var för grunt eller ett land. Mm. Det var möjligt att segla nedover ett stycke. Och det har de hållit på med helt upp till moderna tid. De lagde båtar av skinn eller av tre och så seglade de nedover och när de kom fram så måste de enten bränna båten eller ta med sig det skinnet och sätta den på disse geitene eller små eslene som de hade fraktet med båten nedover elva. Men de kunde inte ta båten upp igen, så det var helt omöjligt. Så envis. Ja, så de brukte, det var nog först och främst landbaserat transport och kanske också det är er väl också forskarna lite oeniga tror jag transport lite över havet möjligen då mot det som blir kallt Indus civilisation det som idag er Pakistan och Afghanistan India. Hur fungerade ekonomin till sumererna? Vad vad handlade det till sig och vad de må ju kunna sälja något för att få tillvaror. Ja, de ja, de brukte inte så mycket här då, inte sant? Byggmaterial det området var lägre för att det var det som har deras stora resurser tillägg till vattnet. Och det de då uppdagat var att visst de lagde lägre om till någon slags eh, fyrkanta blocker och lade sola så blev det mursten. Och då är sån också skridskulturen uppstod, inte sant? Lägre sticker i lägren med en siv sivstickare så man kan kalla för något. Lägger märke lägern, lägren där det ligger i sola. Det torkar. Och det är er ju det som gör det möjligt för forskare 5000 efter på, 5000 år efter på och kunna läsa vad de skrev. För att detta var uhyre hållbara böcker. Så att hus byggde de lägre, men de trängte ju edelste, alltså de trängte alltså det var för bevis på att de handlet med det som då var industrialisation, mm. för de brakte för exempel sån speciell typ av sten, edelsten från industrialisation gentar sig de hade handlat med Egypt och så vidare och så vidare så att allt det de själv inte trängte så allt det de själv inte producerade som ju då var en god del mm. det försökte då importera utifrån vad som var datidens bo. Vad vad exporterade de? De må ha exporterat ungdomsförer, jag tror. Alltså krukor och vaser kanske på några lägen. Det vill jag också tro, krukor och vaser, men det men det lagde ju samtidigt i de andra civilisationerna, men det kan kanske handla det med områder som lå lite närare än Egypt och Indus. Men det men det var mer såna det var mer den typen produkter som civilisationen själv producerade och det var då jordbruk och kanske en del lärprodukter men de där måste importera allt annat. Men apropå det skriftspråket, kuneiform eller kileskrift vad brukte det det till? Vad var orsaken till att vi plötsligt började skriva ner ting? Igen så är er detta spekulationer då, såklart. Men det är er en grund att tro att den teorin som lägger vikt på att samhället var nødt til att utveckla ett landssystem för att ha översikt över hur man skulle ta vare på jordbruksprodukter och vem som hade gett vad och så vidare och så vidare till prästerskapet 
hvordan man skulle ta vare på mat fra en årstid til en annen. Altså det, det var det var et ganske komplisert logistikksystem nærmest, eller et lagringssystem. Og derfor så er det dessverre sånn at den person som vi vet om som først skrev noe, det var ikke en filosof eller en historiker, men en regnskapsfører. Og at han da rett og slett prøvde å registrere hva det fantes av varer, og eventuelt også hva denne varen da var verdt der som skulle omsettes. Dette siste vet jeg ikke helt, men det var også et system for å holde orden på lagerbeholdningen. Det er det man mener var den viktigste bakgrunnen for at dette var helt nødvendig. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Og samfunnslaget, det er, det er jordbruksfolk, det er prester, soldater sikkert, kanskje? Var det noen andre? Ja, du hadde jo kanalbyggere, så klart. Og du hadde bønder. Mm. Og bønnene var da de som jo skapte overskuddet. Og så hadde du kanalbyggerne som jo blev mer og mer profesjonelle etter hvert. Det er ikke lett, ikke sant, å bygge kanaler som for eksempel er tett nok, mm. sånn at vannet ikke bare render ut eller som holder sig fra år til år, eller som er sånn at du kan fjerne slam som hele tiden blir lagt igjen på bunnen av kanalene, som da etter et kort tid, så vil det bety at bunnen i elvene kommer høyere og høyere opp, ikke sant? Da blir det mindre og mindre vann i det, så det måtte du ha et system for å fjerne. Så det utviklet jo da et ganske veldtilpasset teknologi for hvordan man skulle beskytte kanalveggene da. Da brukte jo litt siv fra, bas, eller fra sumpområdet lenger sør. Dette er et område med mye olje som vi vet i dag. Mm. Det var olje kunne da som bruke på det tidspunktet til å gjøre denne blandingen av siv og olje stiver, ikke sant? Sånn, alle sånne ting prøvde de på for å hele tiden styrke kanalenes vegger, sånn at det fungerte maksimalt som slags rørgater uten rør for å føre vannet. Det var, slags, det var der de hentet det, der det skulle. Det blev en slags ingeniørklasse. Nesten. En slags ingeniørklasse. Og de fikk jo navnet sitt, de mest kjente av dem, fikk jo navnet sitt gravert inn i kanalveggene og så videre. Dette var toppen av samfunnet, så klart. Men et så rikt jordbruksområde med, med vannet som ja, livsviktig ressurs, det må vel også ført til 
gnissninger? Ja, det vi gjorde det da som det gjorde senere. Det er noen som mener hvorvidt det er, stemmer det vanskelig å vite, men det er i hvert fall noen som har hevdet det at den første kjente krigen i verdenshistorien er en krig om vann mellom en konge i en by som heter Lugash og en nabobyen som heter Oma, hvor det da var snakk om enn det var som skulle kontrollere en kanal. Og gitt vannets betydning der, både som kilde til irrigasjon og også til del som kanal, nei, transportør, så er det klart at det gjør seg veldig logisk ut. Jeg mener, hvis det først, jeg mener, akkurat nå, eller det er ikke så mange som vet det kanskje, men en av årsakene til at vi fikk denne konflikten mellom Ukraina og Russland, det var jo selvsagt først okkuperte Russland Krim, mm. og det var jo folkerettsstridig, og ukrainerne prøvde da å finne på hva skal vi gjøre. Og noe av det de gjorde da ganske raskt, det var å bygge en demning over en kanal, som da de gamle Sovjetunionen hadde bygd opp, for nettopp å kunne føre vann til Krim, som nu har 2,5 millioner mennesker eller noe sånt. Uten det vannet, så ville Krim være et veldig, veldig tørt område. Dette var en kanal som hadde blitt bygd opp av, under Sovjetunionen, med sånn dugnadsarbeid på et vis, ikke sant? Som del av den sosialistiske drømmen, og så videre. Så noe av det første russerne gjorde da de invaderte Ukraina nå, var jo å sprenge den dammen. Mm. For at de beskrev dette som slags genocide, folkemord, på, Krim, på befolkningen på Krim. Det er 2022. Ja. Hvorfor skulle ikke det være sånn 3000 år før? Ikke sant. Men disse byene... Eller 5000 år før, men ja. Så 3000 ja. år før vår tidsrein. Før, ja. Men disse, disse byene, de fikk jo en... Altså, de var store. Ja, nej, altså, man vet det sikkert ikke eksakt, og det er stor diskussion også i arkeologimiljøet. Hva var den første byen? Noen mener at det var Jericho mm. i dagens... Altså, palestinske områder. Ikke så langt fra dødavet. 8000 år før vår tidsregning er det som mener at den oppstod. Men det var en mye, mye mindre by rundt en kildeørken. En kilde for øvrig som fortsatt tikker og går. Du kan reise og se på den hvis du vil. Ja, det er helt fascinerende. Mens uh, disse byene her, Ur og Urduk og sånn, de ble, var mye, mye større. Det er snakk om 80-50 innbyggere. Og det er jo nesten ikke til å forstå. Uh, jeg vet ikke akkurat når Oslo fikk 50 000. Og det sier jo igjen da noe om produktiviteten i jordbruket. Mm. Altså hvordan var det på det tidspunktet mulig å fø 50 000 pluss, pluss, pluss? Fordi du må i tillegg ha overskudd for å kunne handle. Ja, så det er klart at da var det et, et produktivt jordbruk av en helt annen type enn det man hadde for eksempel i Europa på samme tidspunkt eller andre steder i verden. Og i, denne, i disse byene så var det bestartet vel kanskje som litt mer vanlige templer, men etter det hvert så har de fått uh, et navn, Siguratter eller Sigurat. Ja, det var sånn, altså hva akkurat, det var en slags uh, religiøse, så poenget med dem var jo at igjen, det er interessant for mig, det er jo det arkitektoniske ved det, ikke sant? Altså, det er en um, slags, uh, skal jeg beskrive det da? Altså det er bygninger som står, som åpenbart er bygd for å forsvare den mot flom, for at det er bygd opp fra eh, bakken. For at disse flommene var jo årlige fenomen. Det varierte så klart i størrelse fra år til år, men det var helt garantert at det blev en flom. Og det greide ikke helt å beskytte seg mot? Klart, nei, for at hvordan skulle du gjøre det? Jeg hadde ikke sjans. Altså kraften i selvene flommen var alt, alt, alt for sterkt til at de kunne demme det eller føre elvene på avveier. Nej, det var snakk om å tilpasse seg. Mm. Og da var denne bygnings, 
teknologin en måte för det establishment närmast och för det religiösa liv. Mm-hmm. det var en tillpassning alltså en byggnadsmässig tillpassning till detta klima sånn som jag ser på det eller sånn som väldigt många andra också ser på det. För någon av de de sigurattarna, hvis jag uttalar det korrekt, är er ju eller var väldigt pena. Pena, ja. Och ja, stora. Dessa gamla civilisationer, jag menar, hvis vi samling med Egypt. Mm. Men hur hur länge var Keopspyramiden världens högsta byggning, Det var väldigt 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 länge. Ja. Och den blev byggd flera tusen år före vår tidsräkning, ikke sant? Mm. Och omtrent på samma tidspunkt som de hoppas som är så man ska inte undervärdera deras evne till kollektiv arbete. Det var något av det som kännetecknade i alla fall de två civilisationerna. Ikke på samma måten industrialisationen men dessa två, alltså egyptisk och den sumeriska. Men den sumeriska det, det var ikke ett ett rike, det var olika bystater som kallade sig selv sumerere. Ja, igen detta är er väl lite oklart vem det var som kallade sig selv vad som och hur omfattande var och vilken grad det var en slags enhetlig kontroll och vad innebar det verk alltså allt detta så som jag förstår det i alla fall är er det oklarheter om. Det var alltså ett ett et, et samfund som många beskriver det som ett bysamfund. Kanske det tydligaste när jag kom kom jag plötsligt på är att samlingen med sammanligna sumer med två andra av dessa klassiska oldtidscivilisationer. På den ena sidan har er Egypt, mm. alltså det faraoiska Egypt med en farao stort sett som den absoluta härsker över hela Egypt efter att de klarat att förena den nedre Egypt och övre Egypt. På den andra sidan har er det indusivilisation, hvor man mener at det ikke fantes noe sentrum i det hele tatt. Mm. Altså i hvert fall har man ikke klart å dokumentere at det fantes et sentrum. Det virker som om det var et veldig desentralisert eh, samfunn basert også på jordbruk. Ikke? Det var der bomullsproduksjonen først oppså for eksempel, og det var der det begynte med ja, husstyring og viss omfang, og så videre og så videre. Og så fant opp hjulet der, men det gjorde vi også ikke. Sånn at <laughs> summer var et eller annet sted midt imellom, kan man kanskje si. Ja ikke en så stark centralmakt som i Egypt på långt när er så decentraliserat som industrialisation. Och dessa byn var där mer eller mindre under felles ledelse på olika tidspunkter upp genom historien sånn som jag har skönt det då. Kan man sammanligna det lite med greska bystater att de anser sig själv som grekere, men med var sin Jag tror inte det, jag tror att Nej, jag tror inte de hade den samma Ja, det vet vi ikke da. Men det er ingenting som tyder på at de hadde den samme type diskurs, så å si, mm. om bystatens betydning og alt det der som vi kjenner til den greske politiske tradisjonen. Eh, nej, jeg tror ikke det. Eh, at det fantes en sånn bevissthet, så å si, omkring. Eh, det hadde ikke noe sparta mot eh, Aten. Altså, sånn som jeg har skjønt det da. Mm. Men dette har jeg egentlig ikke studert grunnen nok til å kunne gi et meningsfullt svar på. Hva, hva betyr summer? Ja, altså de sier jo at, eller det som blir hevdet, eller det som øh, blir sagt, er jo at Sumer betyr det er folk med de svarte hodene i henhold til deres egen beskrivelse av hva Sumer og Sumerene er. Så hadde sort hår. Ja, hva kanskje, det, kanskje. kanskje hva det er uttrykk for, det vet ikke jeg. Og det tror jeg ingen egentlig heller vet. Fordi at det som kjennetegnet Sumer samtidig, det var jo at det var et veldig tydelig, hva skal man si, ikke et multikulturelt samfunn, det blev et helt feil begrepp, fordi det er et moderne begrepp som ikke fanger det som eksisterte da, men det var et samfunn hvor det var mange ulike etniske grupper da, mm. eh, på grund av migration og 
flyttinger, ikke sant? Klimaendringer og krig og alt sånt. Det at det blir kalt de svarte hodene, det kan ha noe med deres opprinnelser, kanskje? Jeg vet ikke. Fordi at det er lite som tyder på at den etniske sammensetningen var så entydig at det kunne bli gitt en slags felles beskrivelse basert på utseende. Men flommene fra Eufrat og Tigris, det er jo et slags endetidsvarsel. Vi finner jo blant annet flom i historien om Gilgamesh, som så vidt vi vet er den eldste historien i verden. Eldste nedskrevne historien som vi har kjennskap til. Og denne historien er da fra Sumer? Ja, det er noe som blir knyttet til Sumer, selv om det blir nedskrevet noe senere. Det blir nedskrevet, tror jeg, 2000 år før vår tidsregning. Og da var jo selve Sumer- stilinstasjonen, blitt historie noen hundre år tidligere kanskje, eller akkurat hvor nå er dette sluttet sånn, det er jo sånn diskusjon så klart, men alle vil være enige om at summer på det tidspunktet vil være historie, men Gilgamesh-epose er et epose man da mener ble formulert på summers tid. Det interessante ved den, eller det som gjør at dette epose har fått så stor historisk betydning, det er jo nettopp som du sa, fortellingen om den store flommen. En fortelling som jo, man kjenner igjen i Bibelen og i Koranen. Og i svært, svært mange kulturelle og religiøse forestillinger i svært, svært mange religioner rundt om verden. Bortsett fra den nordhønne. Vikingene var ikke opptatt av det. Ikke noe flom der. Ikke noe flom der var det bare en orm. Ikke sant? Ikke noe flom. Men bortsett fra det, stort sett veldig opptatt av det. Flommen naturligvis, fordi at mange mennesker bodde jo langs elver. Mhm. På et tidspunkt hadde de ikke kunne kontrollere dem, og der disse elvene var veldig mektige og voldelige, så ble det jo flommer. Så det er jo da det som, det er jo flere, altså det er en av de grunnene som gjør at Sumer-sivilisasjonen på et eller annet vis taler til oss, selv om den er helt, helt forskjellig og ikke kan brukes til å sammenligne på noen meningsfull måte. Men det kan kaste litt lys, kanskje over dagens diskusjon om klimaendringer og frykten for flommer og for oss, at dette er en frykt som stikker uhyrdypt i den menneskelige psykologi. Det kan Gilgamesh-epose i hvert fall antyde at det er et slags strukturelt psykisk trekk ved menneskeheten. Etter hvert så er det noe som skjer med kanalene i Sumer. Ja, det er flere ulike fortolkninger for hvorfor Sumer-stimulisasjonen kollapset eller gikk heden eller forsvant ut av historien, selv om den forsvant ikke helt ut av historien, fordi vi kan snakke om den i dag. De påvirket andre deler av verden på det tidspunktet, eller andre deler av regionen på det tidspunktet. Og språket den som ble jo heller ikke borte med den. Men en av de teoriene er basert på kunnskap om at områder som driver med for mye kunstig vanning, der det er veldig varmt, og sola skinner hele tiden, der vil jordsmånen etter hvert få et høyere og høyere saltinnhold. Ikke sant? Fordi at grunnvannet vil stige, vannet har salt i seg. Når dette fordamper, så vil saltet bli liggende. Med mindre da flommer i stor nok grad klarer å fjerne dette saltinnholdet hvert eneste år vekk fra jorden, sånn at ikke jorda blir ødelagt. Men det skjedde altså ikke i Sumer. I Egypt skjedde det jo ganske effektivt for der var flommen litt annerledes. Men nei, så noen mener, det er særlig en dansk arkeolog som har gjort dette til sin hovedtese, som har vunnet, tror jeg, en global oppslutning, som en helt reell 
etter i, det er at produktiviteten i det sumerske jordbruket gikk sakte, men sikkert nedover, på grund av overirrigasjon, som altså skapte et stadig større saltinnhold i jorda, som da følte til at avlingen blev mindre og mindre, og man kunne ikke føre på alle disse folkene som ikke ga det <laughs> dyrke jorda med bodde i byen. <laughs> alle presten og... Ja. Og så, så ja, summererne blev sagt, men sikkert færre eller svakere eller... Ja, det er det noen som mener ja. det, og så er det da andre som mener at det kom på grund av en langvarig tørke, 200-årsperiode med tørke. Den teorien er ganske nylig fremsatt, er vel ikke kanskje tilstrekkelig dokumentert, og er kanskje heller ikke tilstrekkelig diskutert i fagmiljøet til å ta endelig stilling til den teorien. Men det er jo heller ikke så ufint, fordi at du har den samme forklaringen på hvorfor Maja-stimulisasjonen forsvant i Latinamerika rundt 800-tallet. Det er noen som mener at det skyldtes langvarig tørke der, altså det er flere og flere som mener det, hvorvidt det stemmer. Det er man jo selvsagt heller ikke helt sikker på. Men disse klimarelaterte fortolkningene har jo blitt viktigere og viktigere de siste årene, mm. i tråd med samtidens økte fokus på klima. Det kan jo også bety at samtiden er overivrige, så å si, i å fremme sånne klimarelaterte teorier. Det, det er litt tidlig å si. Mens en annen veldig dominerende teori, eller veldig innflytelsrik teori, det er jo det at den store flommen rammet dem, rett og slett. Altså mm. Gilgamesh-epose handler om en reell virkelig hendelse. Gudene straffet dem, og det var nesten å fortelle gudene, var jo litt, som jeg var inne på tidligere, var jo, det var ikke den milde gud. Nej. Så noen mener at den kristne guden representerer. Dette var terroristiske guder, stort sett, må man jo kunne kalle dem. Fordi at gudene sendte jo den store flommen på menneskeheten, fordi at befolkningen bråkte for mye. Altså gudene fikk ikke sove. <laughs> og at Sønproblemet kan være tøft nok, det er lett å forstå, men må du ta livet av hele menneskeheten? Var det bare en annen liten familie overleve på grunn av det? Det går langt. Altså da... Da er du litt grumpy. Da er du litt grumpy. Men det sier noe om gudenes rolle viser vi i befolkningen at denne teorien blev fremsatt, mm. og at det er mange, også i ettertid, da har ment at samfunnet gikk heden på grund av flommen, og at Det er derfor ikke var så naturligt, at samtidens mennesker tolket det som gudenes straff. Og så blev de erstattet av et annet samfunn eller civilisation og så... Ja, for dette har jo vært et veldig viktig område, ikke sant? For imperiebygging, noen av de første imperiene oppstod rett etterpå. Og så fikk det da Babylon, ikke sant? Som mange kjenner til med egne hagene. Mm. De fantastiske byggeverkene, som jeg akkurat har vært og sett for øvrig Bergamannmuseet i Berlin for uke. Ja, for andre gang. Det er utrolig fine. Denne døren på byporten til Babylon, til Babylon den er jo bare ubeskrivelig vakker. Vi kan anbefale våre lyttere å tur til Berlin. Uh, ja, også andre grunner, men uh, da må de stikke noen Bergamannmuseet. Selv om det nå er under opphusning, så er det fortsatt mye fint å se der. Ja, til Saddam Hussein, ja. som jo også skrev sig selv inn i denne lange historien. Han var jo veldig opptatt av Nebuchadnezzar, som var en av de store kongene i Babylon, og så jo på sig selv eksplisitt som en slags etterfølger eller person som skulle gjøre for dette området like storsatte ting som Nebuchadnezzar i sin tid gjorde. Hvordan er klimaet der i dag? Er det... Nei, det er jo det samme type klima. Er det? Elvene er fortsatt kanskje ikke like aggressive. Har vi fått greid å få litt kontroll på dem? Absolut. De første demningene 
i Irak blev byggd av den brittiske kolonialisten, jeg tror det var 1902. Mm. Eller i hvert fall på begynnelsen av 1900-tallet. De samme brittiske kolonialistene for øvrig som bygde de første dammene i Egypt. Altså samme ingeniøren. Mm. William Wilcox. <laughs> Men nu er det jo et annet problem som har blitt viktig for Irak, det er jo at Tyrkia kontrollerer både Afrot og Tigris. Ja, det er jo der det starter. Og det var jo en av års... Altså, en av de store konsekvensene av Gulfkrigen og Irakkrigen har jo nettopp vært at styrkeforholdet mellom Tyrkia og Irak har blitt grunnleggende endret til Tyrkias fordel. Noe som har rammet vanntilførselen så klart til Irak og også til Syria. Så historisk sett så vil jeg, uten at jeg vet akkurat hvor mye, så er jo dette områdets sårbarhet vis av elvene nå gjenoppstått, mm. men nå mer som et produkt av menneskelig handling en av eh, gudenes dårlige humør. Det var da summererne. Tusen takk til Terje Tvedt som kom inn om. Takk for at jeg fikk komme. Og så kommer, nej faktisk så akkurat boken din, Verdens historie med fortiden som speil, kommet i som pocket-utgave. Kan anbefales? Jeg har lest den. Og så er det bare å søke oss opp på Instagram under historier som er drøtt verden i et ord, der vi legger ut ekstra materiale, fun facts og bilder og gjenhør. Historier som endret verden med Kristian Konglund deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.